0: escuchando al buen Zenon, esto es BNR Magazine Radio este programa es patrocinado por Metal corrocío y Broken Neck Radio y ahora queda con ustedes el buen Zenon. Señoras y señores pues otra vez, quien creen, el buen senón, me, me encuentro otra vez, pues ya saben, queriendo promover toda esta calidad que hay en el mundo del heavy, del hard, del rock, del metal, porque tenemos tantos estilos que la verdad es emocionante les puedo decir, o sea, la verdad muy emocionante y me siento muy a gusto de ver cuánta calidad tenemos no tan solo en México, sino alrededor de pues la verdad, estoy orgulloso, la verdad, por estar en estas dos estaciones. Por ejemplo, estamos en Broken Egg Radio los martes en, a las 8 de la noche Central Time. Y pues como ustedes saben, estamos en Metal Corrosivo Radio los miércoles a las 8 de la noche. Vamos a estar buscando nuevas estaciones también para que la gente las escuche y para que escuche más su propuesta y su calidad. Ya saben, nosotros hacemos nuestra chamba. Pues ustedes también hagan las suyas, promoviendo el programa, promoviendo las estaciones. porque. Estaba yo checando una página, por ejemplo, del rock de los noventas, del rock de los ochentas y veo muchísima calidad, muchísima calidad que quedó en el aire, nunca se pudo grabar, solo muy poca gente las conoce, las llegó a ver en vivo, pero ahorita con toda esta magia que es internet, con toda esta magia que tenemos, o sea, no tenemos que estarnos eh, ateniendo a las reglas de una radiofusora, de, alguna, de una tele pues tenemos que estar agradecidos por todo eso que está pasando. Y pues eso es lo que tratamos de hacer si tenemos la oportunidad de que la gente conozca toda su música y que la gente alrededor del mundo la conozca internacionalmente, internacionalmente y no tan solo localmente como le pasó a varias bandas, pues nosotros hemos hemos, ¿qué se puede decir? cumplido nuestro trabajo. Entonces ustedes también cumplan el tuyo porque lo que nosotros estamos haciendo es promoviendo. Entonces ya saben yo soy el buen Zenón, baterista de Balafari, locutor de PNR Magazine Radio o PNR Drum Magazine Radio como ustedes lo quieran conocer. Y pues estamos aquí con el estreno de la semana, tenemos diferentes secciones, estamos poniendo, estamos tratando de que el programa tenga diferentes secciones para que sean mucho más interesantes para ustedes y pues vamos a empezar con un grupo que viene directamente es argentina de qué grupo me estoy bueno a qué grupo me estoy refiriendo bueno hoy me estoy refiriendo al excelente grupo pulsión un grupo que la verdad yo admiro muchísimo más que nada porque están creciendo musicalmente han estado saliendo en varias este, estaciones de radio de sudamérica bueno también ya han salido en norteamérica por y hemos pasado varias veces su Ahorita estoy escuchando que ya van a sacar su segundo CD y la verdad hay que escucharlo porque son gente con los pies totalmente en la tierra, entonces señores de Pulsión si nos están escuchando, búsquenlo en sus redes sociales, ellos están como Pulsión dentro de cada, después de cada letra, pues hay un puntito, P, puntito, U, puntito, L, S y así, etc. ¿no? Entonces búsquenlo, son de Argentina y ya tienen varios videos, varios entonces pues es un grupo que tenemos que seguir Entonces vamos a empezar el programa con el estreno de la semana El video lo pueden ustedes escuchar en, este, en YouTube como ya dije Y escuchen todos, todos sus sencillos porque están de purititos peluches Y bueno, eh, este sencillo que vamos, a, que vamos a escuchar es un nuevo video lyric de la canción que se llama At este es de un disco que ya va a salir Como ya dije el primer disco de ellos es Utopías de Proyección Que está muy padre, deberían de escucharlo Y este va a ser el segundo disco que ya no, ya no podemos esperar Perdón, entonces escuchemos a pulsión Esto es Ataraxia Yo soy el buen Zenón de aquí en BNR Magazine Radio Donde queremos hacer clásicos
1: Vamos a escuchar al buen senón en BNR Magazine Radio. De tantas estaciones, podcasts, etcétera, dijiste, vamos a escuchar al buen senón. Muchas gracias. Disfruta por las mejores estaciones BNR Magazine Radio. Con el buen senón lo hacemos por y para ti.
2: A tu mente hostil, hoy amados crónicos, te dejaron oír, gobernar tu mente huella, te gobernar a ti, hueso de cada opinión, cautivo de cada sermón, se el prestigio y honor, sumiso ante la información.
0: pues tenemos diferentes secciones, vamos a tener entrevistas, pues estamos cambiando, he estado buscando qué hacer para que el programa lo conozca mucha más gente y poco a poquito, ahorita yo sé que estamos en una época muy difícil donde está el COVID, que como lo que sale cada quien, pues bueno, nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? a lo mejor a muchos los ha unido más a la familia, les ha dado, eh, qué les puedo decir, o sea, la, mmm, les ha dado la oportunidad en casa desgraciadamente pues hay mucha gente que pues pues necesita que la gente vaya a sus negocios entonces pues no sé qué es lo que está pasando no sé lo que vaya a pasar lo que sí sé que muchas de las cosas que conocemos van a cambiar y esperemos que todo sea para bien busquemos la manera de ayudar ayudarnos y que todo sea de la mejor manera no entonces pues así nosotros también o sea una de las ventajas que tenemos es que la desde casa podemos ir a diferentes lados pero a lo mejor muchas de las entrevistas ya no las ya no tenemos que gastar tiempo en estar yendo a las estaciones y bla 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 aunque es lo más padre es lo que con lo que hemos estado acostumbrados pero bueno vamos a buscar la mejor manera de que las entrevistas se hagan y ahorita quiero presumir una de las bandas que conocemos de aquí desde aquí de México, al panda las túnez eh, no tan solo porque son excelentes músicos con los pies totalmente también porque aparte son este profesionistas y ustedes saben que en este difícil mundo del arte, por ejemplo la música, el modelaje, el baile y bla bla bla, bla pues uno tiene que seguir comiendo carnita, y eso es lo que los, este, los hermanazos de Andadarius hacen, hacen, perdón este estudian, trabajan pero aparte crean crean con su arte y los tuvimos aquí en entrevista en B&R Magazine Radio Diferente, pero muchos de esas entrevistas las vamos a sacar en el nuevo formato que tenemos entonces vamos a escuchar a este grupazo andadarios que la verdad tienen una imagen ya a balafar le tocó abrir uno de sus conciertos y déjenme decirles que tocan como los ángeles la voz de la chava está súper padre más aparte cada este integrante hace su papel como lo debe de hacer además tienen presencia en el escenario yo les recomiendo que ustedes los escuchen que significa Andadarios? una mezcla de quién sabe qué tantas cosas pero lo importante es que es un grupazo que debemos seguir entonces vamos a con la entrevista con este grupazo andadarios pero vamos a empezar con una de las canciones que ya tienen un video ahí en youtube y esa lo pueden escuchar lo pueden ver y pueden ver la imagen de la que yo estoy hablando esto es andadarios y esto es imperial yo soy el buen senón aquí en viene magazine radio donde queremos hacer
3: Hola amigos, somos parte de la banda Pulsión
4: y bueno, lo que tenemos aquí para mostrarles es nuestro primer trabajo de difusión, eh, titulado Utopías de Proyección. Eh, bueno, el cual pueden encontrar en todas las plataformas digitales, eh, canales de streaming que aquí les compartimos y bueno, les enviamos un gran saludo y nos estamos viendo. Nos vemos pronto.
5: Eso es otra vez, otro domingo con todos ustedes aquí al buen senón, aquí
0: en Vienna Magazine Radio. Y entonces, la verdad, estoy contento porque tengo un grupazo que ya hemos puesto que ustedes ya han escuchado aquí en Vienna Magazine Radio. Tenemos a los señores de bueno, que ellos mismos se presenten quiénes son, ¿Qué grupo, bueno, ¿en qué grupo tocan y qué música tocan.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Emi. Yo soy Oscar. Yo soy Edgar
0: y nosotros somos Andalarios y somos un grupo de metal sinfónico. H H metal sinfónico ay, ay, y, y eso qué es, a Eva? La gente que no conocemos, qué es el metal sinfónico? ¿Por qué metal sinfónico?
5: Bueno, el metal sinfónico se caracteriza por tener eh, una voz, la voz lírica eh, y también uh, también teclados. Eh, también se caracteriza por tener eh, sinfonía. Y también al, al, a la par, algunos grupos de metal sinfónico tienen, tienen voz gutural, que en este caso también tiene unas canciones con voz gutural. Entonces la voz, la voz lírica, la, la melodía la lleva a EMI.
6: Y también lo que es, eh, especifica un poquito más este género es el tipo de guitarras y las progresiones que tiene la música. No solamente se estanca con una, una voz operística, sino también con riffs progresivos. Algunos, en este caso nosotros utilizamos también New Metal, Progresivo, Trash Metal para poder hacer algo de, de metal sinfónico, es una mezcla de todo.
0: Bueno, o sea que no traemos aquí a, cua a cualquiera, sino ya traemos a músicos, ya traemos a gente que habla de progresiones, que habla de música operística. ¿Y cómo ha aceptado la gente a Andadarius. ¿Cómo creen ustedes? ¿Creen que sea difícil ahorita el movimiento para metal sinfónico aquí en México?
7: La verdad es que en, al pasar del tiempo se ha visto como... Bueno, en nuestro caso nos pasó que ahora que, que pudimos ir en una gira con Carpe Diem, Por ejemplo, fuimos a Celaya yo hubo muy buena respuesta... Hubo a Saltillo que hubo mucho mejor respuesta, creo que es lo mejor que nos ha pasado en cuanto a gente... Y pues hay como mucha apertura, o sea, ya la gente ya no se, se encasille en... No, pues a mí me gusta este tipo de metal o algo así... Porque pues de hecho en Puebla alguna vez este, fuimos a un evento que había hasta punks y todo y había, pues ellos mismos estaban pues, sintiendo la música, uno hasta estaba cantando <risa> y, no y, no y no se sabía las
8: canciones
7: o sea,
0: pues... Oye, a ver, bueno, entonces ya han estado en Puebla, ya han estado en Saltillo entonces ustedes ya están viajando, ¿verdad? en Celaya a ver, ¿y sí. desde cuándo existe Andadarios?
6: pues realmente tiene poco nuestro grupo, vamos a cumplir un año y medio en, en dos años en agosto, realmente iniciamos en el 2016 pero como banda nosotros nos nos infundi bueno nos fundamos en agosto y tocamos nuestra, bueno, por primera vez tocamos en el Gato Calavera. Así que teóricamente tenemos como un año y medio que empezamos el proyecto.
0: Un año y medio y ya han estado alrededor de la República. A ver, díganme, ¿qué tal es, qué tan diferente es la gente de México, de la Ciudad de México a la gente en provincia? ¿Qué prefieren
5: ustedes aquí, la neta? este ¿Tocar en la Ciudad de México o estar en provincia? Bueno, mi, mi punto de, de vista es, a, aquí en la Ciudad de México hay mucha oportunidad para las nuevas bandas, porque lo mismo que hay muchos bares, hay mucha difusión, etcétera. Entonces la, la, la banda a veces sí, sí le cae, a veces. Eh, pero son un poquito más especiales en el sentido de que les gustemos. Y mi punto de, de mi manera de ver los estados es que allá como no tienen tanta tanto auge o, o no, no tienen tanta oportunidad de ver a grupos de metal, le echan mucho más ganas, entonces la, la, la gente le cae, le cae y le da con todo, a matear, a, a hacer Oye, slam, a aventarse a todo, entonces esa es mi, <risas> mi perspectiva. No sé.
6: Es hermoso, realmente no tengo un punto de comparación porque realmente la gente te demuestra su cariño yendo a escucharte, no, aunque seas nuevo, siempre van contigo, Dicen quiero escuchar nueva música, son abiertos aquí en la ciudad igual, pero como hay tantas bandas como comenta Oscar, como que se cierran un poquito más, así que realmente es como que mitad y mitad, así que realmente es de los dos.
7: La verdad, yo sí me quedo con lo que pasó en Puebla. O sea, es algo que, <risa> que, que nunca había, habíamos vivido de, como banda. O sea, es que fue, pues Imagínate, tocó los velantes que nosotros. O sea, era casi imposible, imposible que, se que, que se quedaran adelante. a escuchar más música. Y fue como de no, pues conéctate. Y además fue improvisto totalmente. Terminamos un evento hoy mismo en el Cherry Bomb,
6: Ajá, ¿no? el Cherry Bomb
7: y pues ya era como, pues ya nos vamos a nuestra casa, ya se vamos acabó, ya. pero ya llegó, vamos. no me acuerdo quién llegó y nos invitó, no quieren tocar con Luzbel, llegó Luis
5: H. Roldán, saludos y si nos está escuchando allá hasta Puebla, saludos, Ay, Dios, saludos Puebla, hola, Luis, disculpa, <risa>
7: <risa> y pues nos dijeron no, pues saben qué, van van después de Luzbel, y fue como, y... Híjoles,
9: pero pues, <risa> llegamos
7: y el lugar estaba atascado, estaba casi topado, y pues vimos que acabó Luzbel y la gente seguía, y, que, no, pues de aquí somos, vamos a agarrar de aquí. <risa> de lo que tenga que pasar y
5: eh, estábamos algo consternados porque la gente pues obviamente pues ya ahí vendían cerveza en, 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 en caguama y todo, entonces estaban empezando a aventar las botellas, dijimos no, nos van a aventar unos caguamazos, entonces sobre todo Emi estaba algo alterada, dije no, vamos a tranquilizarnos a ver a hacer lo posible, sacar lo que tenemos que, que sacar y, y a darle, y pues sí, muy buena respuesta no, fue, fue
6: genial Realmente el ver a las personas de Puebla brincando, bailando, mateando, o sea que se te queden viendo con cara de ¡oh, por Dios, qué es esto! <risa> es un sonido nuevo, así que no, por Dios, hay que seguirlos. Y a partir de eso ya hemos regresado varias veces a Puebla. De hecho, esperamos que en agosto regresar. Todavía no nos confirman bien la fecha, pero vamos a, por tercera vez, vamos a regresar a Puebla. <risa> pues, y una pregunta,
0: eh. pues esa es nuestra chamba nosotros es lo que más nos gusta hacer estar conociendo nuevas propuestas y pues es lo que seguiremos haciendo y bueno pues ya que estaba hablando acerca de pues todos los grupos por ejemplo los 80 90 que nada más fueron escuchados por pocas personas y estamos hablando de 100 200 personas no pasaron de ahí de una manera local y algunos dicen ay qué buenos aquellos en donde pues pudimos ver a estas bandas tan grandes como pues no sé como Tough, o como otras otras bandas que eran muy padres brunet o araña blanco que hay muchas blandas que a lo mejor ustedes van a decir pues yo nunca los he escuchado pues claro que no porque nada más se promovieron de una manera local nunca salieron pero ahorita con la magia del internet ya podemos salir no aquí también en la ciudad de méxico tuvimos excelente una muy buena de excelentes bandas Que también nada más se conocieron de una manera local Yo puedo decir que Fuimos de los afortunados Que, que los vimos En vivo, por ejemplo Y estoy hablando de muchas de las bandas que nada más tocaron En Rocotietlán, en lo que era el Luke, Lo que era este Bulldog Que eran los antros que se manejaban Aquí en México, pero desde aquí Difícilmente llegaron a salir Uno de los grandes ejemplos fue por ejemplo La bandota Branda Que a lo mejor muchos de ustedes no que nada más tocaron en la Ciudad de México y le abrieron a los grandes, por ejemplo, a Kiss, a Def Leppard, cuando vinieron aquí, pues no llegaron a sacar este un CD o demo, ¿no? Algunos pues tienen la fortuna de haber grabado sus eventos y ahorita los pueden sacar y ya pues pueden incrementar el número de gente que los esté escuchando. Pero en el pasado, pues a lo mejor nadie los llegó a escuchar más que los vecinos o más que la gente que vivía cerca de los entonces pues demos gracias a internet y pues una de las cosas que yo les quiero que, que acaban de estrenar por ejemplo estos chavos que estoy hablando del grupazo su que fue un grupo que pues tenía toda la imagen y pues tenían todo para hacerla como ustedes saben pues a veces tenemos todo cuando lo en el momento pero por ciertas circunstancias pues no se dan las cosas no y pues ahorita podemos ver ellos están sacando varias entrevistas que llegaron a tener varios eventos que llegaron a tener ese tiempo y ustedes pueden darse cuenta que sí no les faltaba nada a estos chavos pero simplemente pues no lo hicieron cada quien llegó a bueno sí lo hicieron en, en una manera pero de repente pues se integraron ahorita están tratando de sacar nuevo material que está muy de pelos porque la verdad es un grupo que tiene excelentes miembros que aparte han estado en diferentes otras agrupaciones de las cuales por ejemplo transforma hemos pasado aquí que la verdad tiene esa es la banda del guitarrista y bajista eh, pues del guitarrista Omar Fox Y del baterista Javier Verduzco Que son excelentes músicos Y que pues tienen una excelente calidad Y pues hay otros miembros que ya han tenido diferentes agrupaciones Pues hablemos ahorita acerca de este grupazo Que la verdad tenían todo para hacerla Se desintegraron y ahorita están tratando de regresar O sea, nunca es tarde muchachones Ahorita que están todos vivos, pues háganlo, ¿no? Entonces vamos a con la nueva sección pero sabrosas Que es, más que nada tratando de recuperar todo aquello Que quedó en el olvido En los 80 ochentas, noventas Algunos han regresado, otros pues ya se quedaron olvidados Entonces mientras estemos vivos Pues tratamos de sacar todo lo que podamos ¿No? Porque ahí queda nuestro legado Ya lo decía el buen Mario Gubera un excelente colega Bataco Entonces esto es viejitas pero sabrosas Y nos vamos con su set Que acaban de estrenar un evento Que... que una presentación en vivo con esa canción que yo les recomiendo que las que la chequen están sacando toda su historia en youtube ahora que tenemos la oportunidad saquemos entonces esto es su set con ansiedad yo soy ya saben el buen Cenofles aquí en bienar magazine radio donde queremos hacer clásicos
5: Hola ¿qué tal, buscas imprimir tu logo o imagen de tu grupo musical, nosotros podemos apoyarte en técnicas como serigrafía, trance, sublimación, vinil, bordado y demás. Manejamos playeras, sudaderas, gorras, parches, espalderas, pines, fotobotones, eh, todo lo que tú requieras para tu grupo musical, recuerda, somos la comunidad INDUMBUYTROS, búscanos en las redes sociales. Además, damos publicidad gratuita a nivel nacional de sus eventos. Recuérdanos, somos Indum With Drums.
9: Estoy aquí de noche en la ciudad gritando
2: de ansiedad Estoy aquí de noche
9: en la ciudad gritando de ansiedad
6: la fecha, pero vamos a, por tercera vez vamos a regresar a Puebla o sea, y una
0: pregunta eh, ¿qué Luzbel era? ¿el Luzbel de Wizard o el Luzbel de Greñas? de,
6: Wizar.
9: de
0: Arturito, Wizard. Hola,
9: Arturito
0: Wizard. ajá, pues más difícil la gente ¿no? gente un poquito más difícil oiga, bueno, eh, qué interesante esto y ya también tienen ustedes grabaciones, o sea, porque ya hemos pasado este música de ustedes ¿qué tienen ustedes grabado y dónde la gente lo puede escuchar?
5: Pues mira, ahorita tenemos ya el, el, el disco ya está en, en Spotify, está en, en iTunes, está en Deezer, está en las plataformas digitales, está en YouTube también y eh, también eh, si gustan adquirir los discos pues estamos en, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, pues pueden hacernos un pedido y nosotros si están en la República, digo si están en la Ciudad de México, pues nos nos trasladamos a donde estén y pues les...
6: Envíos personales. Les damos un envío
5: personal. Y están en la república, que nos han pedido ver discos en la república, pues por paquetería.
0: Oye, y está bonito esta portada, ¿eh? A ver, ¿Qué es lo que están... ¿Qué es lo que está representando? A ver si lo puedo enseñar ahí en la... ¿Qué es lo que está representando la portada?
7: Eh, pues de hecho, el disco se llama Between the Shadows, que traducido al español, pues es Entre las Sombras, y pues... <ríe> se quiere dar una idea de que pues por más mal que esté el camino de alguna manera pues puedes estar en, este. puedes salir, sobresalir de la oscuridad ahí cabe recalcar que la portada la hizo Ghoststroke, el que estuvo encargado de, del arte de, del Hell and Heaven pasado y pues nos se nuestra portada sí.
0: Hola, y bueno, también a, acerca del nombre, porque creo que ahí vi una alguna reseña de a ver, ¿qué quiere decir Andalarius?
9: Oscar, por favor, por favor. Andadores, andadores quiere decir
5: Del que viene de un futuro incierto Es una mezcolanza de, de palabras Que al final Se le dio ese significado Más que nada a Amy, Que estaba en un poquito de De braille y, y, este, y se le vinieron a la mente esas palabras Se las quiso juntar Pero significa el que viene de un futuro incierto bueno, y veo aquí que hay canciones en
0: inglés y hay canciones en español. De hecho, creo que de regreso al Valle es la que nosotros hemos pasado. Este, ¿Por qué los dos idiomas? ¿Qué es lo que intenta buscar Andadarios?
7: Pues se, se busca una apertura pues, en todos los idiomas. ¿no? Por ejemplo, pues, hemos recibido gente que nos escribe de, de muchos lados y como sabemos, pues el español no se entiende mucho en algunas otras partes del mundo, pero el inglés es como un poco más familiar y por eso es como que tratamos, con ese objetivo de llegar a más gente, por ejemplo, Justice Dreams toca un tema muy sensible aquí en México, que es el tema de los 43, y lo hicimos en inglés para pues, transmitir el mensaje a más países, ¿no? que no se quede como el solo aquí, y pues, el, el hecho de que estén en, en los dos idiomas es eso mismo, o sea, que una apertura multicultural, que la gente escuche, que se dé cuenta que pues, los idiomas no tienen que separar a la gente, ¿no? que la música es música y el mensaje está ahí.
5: Inclusive hemos, eh, nos hemos propuesto como banda en un proyecto a mediano a mediano plazo eh, Pues tener canciones en otros idiomas No solamente en inglés, en español, sino francés Inclusive en nuestra lengua natal, el, el náhuatl Entonces eh, te, queremos crear una, una atmósfera, como, como comenta Edgar, multicultural No solamente quedarnos en un solo idioma Y eh, nos gustaría hacerlo en muchos idiomas para que lleguen a más personas a ver, en ¿Quién, ¿quién es el que habla Náhuatl? ¿De dónde viene esa idea de Náhuatl? Bueno eh, Bueno Me ponen en Facebook como Hucuatl que es que mi clan Entonces Lo que pasa es que Lo que pasa es que, o sea, cuates, que, pasa es que Yo he tenido siempre la, la idea De que nos llegaron a imponer Algo que no era de nosotros O sea quizá los dioses, eh, los prehispánicos tampoco existían pero por lo menos eran de nosotros, era nuestra cultura y llegaron a implantarnos a la fuerza a algo que no nos pertenece tanto el idioma, la cultura, costumbres enfermedades, entonces yo eh, siempre he creído que, que no se debe de perder nuestra lengua natal bueno en este caso de la, de, la, de la ciudad de México el área del Valle de México la cuenca de México eh, entonces pues de, de a mí me gustaría, les platiqué a Emi, que sería algo eh, pues bastante, no sé cómo llamarlo, eh, interesante tener unas canciones inclusive en náhuatl. Entonces de ahí salió la, la idea.
0: Pues, pues esto se me hace súper interesante, sobre todo por las raíces. A ver, veamos de las otras canciones. ¿Qué otra canción? O sea, veo aquí este Between the Shadows, viendo antes de partir... ¿Qué canción es la que ustedes nos recomiendan? Así que digan, ¿saben qué? Tienen el disco, escuchen esto, como, como músico, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿cuál es su favorita?
6: A mí lo personal me encanta lo que es Regreso al Valle, como lo mencionas, es una de mis canciones favoritas, porque platica mucho de la pérdida de una persona, aquí nos avasamos en la pérdida, bueno, en mi parte, de la pérdida de mi abuelo. Y traté de, de explicarlo de esa forma. Que al fin de cuentas, de que estés lejos, yo sé que algún día mi voz alcanzará. Oh, oh. También una de las canciones que me gustan son the Shadows, hay Universo, e Imperial. Es que realmente como no, no, no podemos elegir como es como si fuera tu mamá, ¿no? <risa> Decir, ¿cuál es de tus si hijos cuál de tus hijos es el favorito, mamá? Y se queda la mamá, digo, ¡Oh! no, pues no sé, ¿no? El chiquito. <risa> Pero realmente es. Es dependiendo de cómo te sientas en el momento, porque hay canciones muy movidas como Universo, que dices, ese es el momento que quiero ah, estar bailando o sentir energía, ¿no? Imperial es un poco más de que, ay, odio al gobierno, ¿qué hacemos, no? Pues esa, pero ahora sí es como que la, el sentimiento que tú te quieras dar.
0: Y bueno, señores, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, tenemos la recomendación de la semana internacional. Bueno, este tenemos estamos trabajando en conjunto con estos esta record label, como se puede decir, esta promotora de CD, se están teniendo muchos grupos, o sea, interesantes que nos han nos han pasado la música de estos grupos, la música, la música de la historia de estos grupos. Algunos de estos grupos están en Rusia, algunos están en Estados Unidos, otros están en México, entonces están en todas partes. Y refiriendo De Core cool Team Cool Records Que están dedicando a promocionar Su música alrededor del mundo eh, es, un, es una época difícil Porque pues como les digo Ya no, bueno Todo ha sido difícil, o sea la verdad Cuando nacieron los grupos como Twisted Sister Y Megadeth no fue fácil para ellos y ahorita es un poquito más difícil de antes Porque había 80 bandas, ahorita porque hay un millón Entonces, pero están haciendo su labor Y, una, y nos mandan material De diferentes... Ma Qué, qué bárbaro, ¿eh? qué calidad tienen Entonces vamos a irnos con la recomendación internacional, internacional de la semana Vamos con este grupo que se llama Defiant Y ellos están estrenando su producción que se llama Dust the de Democracy Ellos este, dicen, ellos vienen de Mechanicsburg, Pennsylvania Ellos, este, ellos dicen que están tomando el mundo por la torre con su nuevo sencillo que es este que se llama Dust Dia Democracy A pesar de que el sencillo fue escrito, escrito en 2019 Dicen que los, la letra de esta canción se aplica perfectamente al estado del mundo en estos días Entonces hay que escuchar cada nota de esta canción Está muy buena con un estilo crunchy punky, metal Vamos a escuchar a Defiant Ellos se encuentran trabajando con Court Cool Records En donde la presidenta es la señorita Cel Quintero Que también tiene su estación Rock Rage Radio Entonces escuchemos a Defiant Y la canción es Dust de Democracy Yo soy el buen senón aquí en BNR Magazine Radio Donde queremos hacer clásico Metal! Estás escuchando PNr Magazine Radio Donde queremos
10: hacer Clásicos I got my finger on the trigger And I'm ready to pull!
6: realmente es, es dependiendo de cómo te sientas en el momento, porque hay canciones muy movidas como Universo que dices, ese es el momento que quiero ah, estar bailando o sentir energía, ¿no? Imperial es un poco más de que, ay, odio al gobierno, ¿qué hacemos, no? Pues esa. Pero ahora sí es como que la, el sentimiento que tú te quieras dar en el momento. Realmente, digo, todos es un disco que hicimos con mucho esfuerzo y dedicación, pero sí son, son muchas canciones las que me gustan a mí.
0: Bueno, y a ver, instrumentalmente hablando, a ver, ¿qué canciones son las que digan? Esta es la que yo quiero tocar en vivo, esta es donde yo siento...
8: <risa>
7: bueno, bueno, ya juego.
8: Ya, ya ya
7: pues en lo personal, como dice Emi, o como bien menciona, pues todas las canciones las hacemos, las hacemos con cariño, con, pues con dedicación, a veces hasta frustración de que no salía pero la que más me gusta tocar así yo personalmente y que veo que pues, siempre la disfrutamos mucho es Between the Shadows, que es como, porque eh, mezcla pues un poco de black metal, tiene un poco de progresiones diferentes, aparte es como que de repente muy, pasa por varias etapas, como lo que te mencionábamos de, de que estás en un problema y vas saliendo, ¿no? primero es como muy oscura, después como que toma camino de, de luz, y luego el solo, y todo. es muy divertido tocarla en vivo. <risa>
5: Yo concuerdo, Between the Shadows es mi canción favorita eh, Porque, bueno, aparte de, de la letra que habla de que, de que estás sumergido en problemas Que tienes tus problemas atrás de ti, tienes la, las situaciones encima de ti, no puedes salir Pero al final siempre tienes que sacar la fuerza de donde tienes que sacar el sua Para salir de, de las situaciones y, y, y dar, dar tu máximo, entonces, a ver musicalmente eh, me gusta mucho, es este. Se siente en un principio muy pesada. Ya después se va relajando un poco y ya con la, con la, la voz le da un toque bastante. Bastante. no siniestro, sino. Eh, realza. Realza mucho la canción.
8: Oye pues, pues, y
0: veo aquí unos bonus tracks. a ver. A ver. ¿Por, por, qué, ¿Por qué decidieron incluirlos como bonus tracks y no exactamente como parte del disco en sí? ¿O qué tan especiales son estas canciones?
6: Pues yo tuve la culpa Lo que pasa es de que, bueno, saludos a Memito, a Guillermo Rivera Que es el que nos ayudó a hacer este bebé Nos dice, ¿Quieren grabar? Y le decimos, sí, queremos grabar pero entre juego y juego nos dice, es que son siete canciones, ¿no quieren hacer algo mal? Le digo, no, sí está bien el disco, sentimos que el número siete como que es muy cabalístico. Uh -huh. <ríe> Así que realmente nos dice, vamos a, vamos a ver qué sale, ¿no? Y en el transcurso que íbamos grabando nos dijo, vamos a grabar unas cancioncitas simplemente para tenerlas aquí guardadas. Él tuvo la culpa, ya que en unos eventos como todas las bandas empezamos con covers... Nosotros empezamos a tocar covers Para poder desarrollar nuestras canciones ¿no? no no para decir como relleno Pero realmente si no tenías tantas canciones Para llenar media hora Una hora, empiezas a meter covers Así que le comentamos a Memo Que teníamos la de Enjoy the Silence Y le encanta Enjoy the Silence Y nos dice Memo, ¿no quieren grabarla? Bueno Y nos dice, oye, escuché por ahí que tocan la de Passion and the Opera Digo, sí ¿Quieren grabarla? Y yo, bueno y sale otra canción que también dice, "Oye, oh, ¿les gusta Lips Size?" Y luego sí, quieren grabar la de My Destiny y le dije, "Sí, bueno, pero nunca consideramos que la iban a meter en el disco." Así que fue como un regalo de memo hacia nosotros de, "Miren, chavos, les grabé. Ahí están sus bonus." Y nosotros, "Ay, qué lindo." Fue como que mucha sorpresa, realmente fue como que entre juego y trabajo, ¿no? Pero realmente ahí por eso están las canciones. No se tenían contempladas.
0: O sea que eso es muy interesante porque son tres covers que ustedes están grabando. Para la gente que no conozca estas canciones,
5: ¿de quién son? La canción de My Destiny es de Lipsize, eh, donde la voz era Liv eh, Christine, la vocalista de Lip Size, precisamente, eh, Enjoy the Silence de, de Pitch Mode y Passion and Opera de Nightwish, entonces como tenemos influencias de, de, de Nightwish pues, y de, de lip size, pues aparte de que nos gustaban pues ya están incluidas en el disco solamente, lo resaltar que solamente están en el disco físico, en, en, en internet en, ninguna en de Spotify una. no están, solamente en, el disco, en, en el disco físico perdón
0: ah sí. obligando a que compremos el disco ¿verdad? <risa> ah, para aquellos que no les gustan las cosas gratis, qué bien <risa> oye sea, sí, y videos, hay videos de andadarios
6: pues sí realmente ya en julio eh, salió nuestro primer video Va a salir nuestro primer video Más bien dicho Estamos en, en junio ¿verdad? Ay, no es cierto. Eh, Va a salir en junio nuestro primer video eh, Fue un trabajo muy arduo La verdad, demasiado cansado Fue con este Juan Carlos Bocanegra Bocanegra El Panther. Así que realmente fue el que nos apoyó Primero para hacer nuestro video Pero como tal Todavía no lo hemos grabado Así que estamos ahorita todavía como que en una premisa de cómo se va a realizar el video Esperemos que próximamente se pueda realizar el video, si no, hay que estar en esta
0: Y bueno, ¿qué planes tienen para este video? ¿Va a ser una historia? ¿Va a ser ustedes tocando en vivo? ¿Qué es lo que han pensado la premisa aquí de Bienar Magazine Radio antes de que salga el video?
6: El primer video que se va a hacer va a ser Universo De hecho ya se platicó con unos chavos, no, de hecho nos regalaron el video fue el primerito video que se va a sacar. Aún todavía no tenemos como la historia como tal, pero pensamos entre estrellas, entre gente gritando, entre horas sí, y barullo y polvo solí <ríe> Pensamos hacer ese video así. Ya
5: está, ya está la idea, ya está la idea, ya tenemos el el, el guión, el, uh -huh. ya tenemos el, el, parte del guión. Nada más falta todavía algunos detalles, ya tenemos algunas imágenes, ideas para comentarle a, a esta persona que nos va a apoyar en el video. Solamente falta concretar. Y pues hemos estado muchas pláticas, eh, si sí ha sido pesado, porque pues hacer un video, lo ven 3 minutos, dos, cuatro minutos los ven fáciles, pero es toda una producción impresionante, los tiempos, las, las luces, todo es bastante pesado. Entonces ya está prácticamente armarlo, que ya. Que es lo más más pesado? La La idea general, ahora ya viene la parte práctica que ya es grabarnos y.
0: Y bueno señores, la verdad interesantísima entrevista con este grupazo que es Andadarius. La verdad les deseo todo el éxito del mundo. Ellos dicen que van a sacar su segundo CD, eh, que va a estar tremendo. Tarararara, tremendo. Bueno, ellos dicen que va a estar poca, va a estar de pocas pulgas, entonces la verdad hay que escucharlo. Para nosotros es un placer haberlos conocido y conocido. Hay gente tan preparada y gente tan buena onda Donde quieran que estén los de andadarios Pues les deseamos lo mejor de lo mejor Nos despedimos con otra de las canciones Esta fue la primera canción que programamos aquí en BNR Magazine Radio Cuando los conocimos Esto es De Regreso al Valle Yo soy el buen Zenón y estamos aquí en BNR Magazine Radio Donde el Zenofles quiere hacer...
5: Post. Hola, soy Oscar.
6: Hola, soy Nemi.
7: Hola, soy Edgar.
6: Y nosotros somos Andavarius. Y estás escuchando
5: BNR Magazine Radio. VNR.
0: presentando como ustedes saben una nueva sección en donde nos unimos con un excelente músico, un excelente amigo, un excelente brother, una excelente persona con el señor Isaac Wild. Si ustedes no lo conocen, pues bueno, donde han estado mis queridos amigos, si han escuchado acerca de este grupazo Voltax, él fue una de las personas que se encargaron de eh, de organizarlo y pues la verdad es un excelente señor lo admiramos muchísimo y más aparte lo quisimos invitar al programa porque el señor es una biblioteca musical por eso ahorita tenemos su sección con isaac wild a ver mi querido isaac a ver de qué nos vas a hablar pues no sé ya nos, ven, ya nos dirá él entonces vamos con isaac wild en su sección biblioteca del pasado estás escuchando viewer magazine radio ¡Queremos hacer clásicos!
1: Te agradecemos por escuchar al buen Zenón en VNR Magazine Radio. De tantas estaciones, podcasts, etcétera, dijiste, vamos a escuchar al buen Zenón. Muchas gracias. Disfruta por las mejores estaciones VNR Magazine Radio. Con el buen Zenón, lo hacemos por y para ti.
4: ¿Qué tal amigos? Eh, les habla Isaac. Eh, estamos en otra cápsula, la cápsula del tiempo. En esta ocasión eh, les voy a platicar sobre una artista poco conocida llamada Phoebe Leyer. Eh, para los amantes del cine gore que hayan visto la película del Vengador Tóxico Probablemente sepan eh, a quién nos estamos refiriendo Y bueno, Phoebe eh, es una compositora eh, que estudió en la escuela de Juilliard Es soprano, pianista, acordeonista, pintora, poeta y bueno ahora hasta hace películas eh, Tiene un rango vocal, la verdad, eh, bastante impresionante eh, Son cuatro octavas de rango vocal, lo cual es mucho y bueno, eh, esto es lo que hace que ella debute nada más en Epic Records en 1986 con el álbum Trust Me. Yo creo que el hecho de que haya artistas muy mediáticas en su tiempo, eh, más mediáticas que ella, fue, fue lo que hizo que no fuera tan conocida, ¿no? Y digo, me refiero a artistas así como de la talla de Madonna y Cindy, que pues en ese tiempo aca acaparaban eh, la atención. Y, y bueno, Vivi Leyer que era un artista de performance eh, eh, muy buena hagan de cuenta una especie de Lady Gaga de los ochentas eh, pero como que más under con un sabor más underground y es lo que me gustaba bueno eh, para el año de 1988 eh una película que se llama Mundo New York y es la primer película donde ella participa eh, es una película sobre artistas de performance en la ciudad de nueva york y bueno pues qué mejor que, que phoebe para para ahora sí que participar en esta película verdad y bueno en el año 1989 graba su siguiente disco con island records el disco se llama Marilyn Monroe y es en ese mismo año cuando la productora Troma eh, la invita para participar en la película The Toxic Avenger Part 2 y ella, bueno, ella participa como la novia del Vengador Tóxico, la novia cieguita del Vengador Tóxico, ¿no? De, bueno, él, para los que no sepan el Vengador Tóxico, bueno, él es un chavo que eh, en una escuela eh, lo avientan en un en un barril de desechos tóxicos eh, y él eh, se convierte en un monstruo un monstruo vengador y, y se se llama el, el vengador tóxico ¿no? es una película delirante eh, tiene su tercera parte igual en el año del 89 y bueno Phoebe Leger repite ahí este su papel como, como Claire, ¿no? la, la, la novia noviecita del de vengador es muy interesante esto de Troma y bueno también a colación porque más adelante les voy a hacer una, una cápsula sobre películas de Troma porque hasta eh, hasta el mismísimo Lemmy eh, salen las películas de Troma y bueno eh, regresando a, a la filmografía de Phoebe graba King of New York Sargent Kabuki Man NYPD Le Marquis de Slime The Bar Channel CCT Spectacular eh, The Naked Brothers Band y bueno, entre otras películas eh, regresando a la carrera discográfica de Phoebe Leyer, eh, en 1993 eh, saca un disco que se llama Rive and Ready eh, y bueno, para 1995 eh, saca dos discos eh, uno que se llama Six Flags Up y otro que es el que les quiero recomendar en, en esta ocasión El disco se llama Four Nurses of the Apocalypse Bueno pues eh, Estas cuatro enfermeras del apocalipsis eh, Es un discazo eh, Muy under eh, Estamos oyendo ahí de fondo este, Una rolita de este disco Vale mucho la pena que, que lo chequen este, Que chequen la carrera de Phoebe Que chequen lo, lo de Troma Más adelante voy a hacer un otro, otra cápsula y bueno vivi eh, no termina aquí sigue sacando discos ya más inmersa en otros estilos pero bueno eh, cuando menos espero que esto que les, les haya comentado eh, les cause un poquito más de curiosidad busquen material de phi Layer busquen material de troma y bueno pues no me queda más que despedirme para terminar esta cápsula eh, agradeciendo a mi amigo Zenón haciendo todo el auditorio y pues bueno, eh, no me queda más que decirles, cuídense mucho usen sus cubrebocas mantengan su sana distancia esto va a pasar y bye
0: Y bueno, señores, señores, pues ya no tengo nada que decirle acerca de esta excelente eh, reseña acerca de Phoebe girl Entonces, vamos a escuchar algo de ella, ¿no? Para ver de qué nos está hablando el buen Isaac. Entonces, vamos con Phoebe girl y estás en BNR Magazine Radio, donde queremos así. como algunos este, les llega a decir este, antes, tenemos una nueva sección donde tenemos el músico de la semana, generalmente me voy a concentrar en los batacos, eh, los batacos son aquellos elementos que son esenciales, el guitarrista se puede equivocar, el bajista se puede equivocar, el vocalista se puede equivocar, pero si se equivoca el baterista pues ya valió gorro todo elemento muy importante muy esencial claro que a veces muchos grupos hacen sus acústicos pero le falta la fuerza del del bataca o del baterista o tú puedes uh, y no hablo nada más de heavy metal sino de toda la música en general o sea no es lo mismo ver a uh, no sé un grupo de cumbias y de repente escuchar un bataco bien definido en sus ritmos entonces es el elemento que está hasta atrás que casi nadie ve que su elemento es el más imponente quieran aceptar en todo grupo y es el elemento que tiene que estar más concentrado, nosotros no tenemos que estar ahí pintaditos y no tenemos que estar ahí a, a, saludando a la gente, tenemos que hacer nuestra chamba, es un engrane muy importante dentro de la música, entonces vamos con una persona que en verdad admiramos, que en verdad respetamos un músico que ha estado desde 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 hace mucho tiempo que ha estado tocando con miembros de CODA, por ejemplo, cuando estuvo en Steel Hack, Después estuvo hasta tocando con la señorita Gloria Trevi. De repente estuvo tocando covers, estuvo cantando. Ahorita está con su grupo Cranion y pues toca el señor. La verdad, muy bien, pero que nos hable él un poquito más acerca de lo que toca, acerca de los grupos de donde ha estado, su historia. Más aparte, ahorita está promoviendo ya sus clases. Entonces aprovechemos. Elementos y grandes músicos Vámonos con el baterista de la semana Con el señor Jorge Cortés Cuyas Un excelente baterista una excelente perso persona Un excelente músico Y escuchen su historia Escuchen sus influencias Y escuchen su manera de tocar Vamos con una de las canciones de él Esta es de la etapa Cuando el señor estuvo en Los Cerdos No tan solo toca la batería También canta Ellos generalmente al grupo de Black Sabbath ya ahorita no lo hace pero escuchen nada más lo que le está trayendo a esta versión esto es Los Cerdos con Children of the Grave con el señor Jorge Cortés Cuyas, yo soy el buen Zenón aquí en BNR Magazine Radio donde queremos hacer clásicos
8: Ven más
10: allá ya se encuentra el nuevo CD
0: de Balapar, Amanecer, que incluye los singles Pairique, Ecos, Amanecer. Balapar se encuentra en Spotify, YouTube, iTunes y todas las redes sociales. También encuentra su CD
2: Atrapada. Que incluye los signos desafío y atrapada Adquiere mi huevo y mi bala para amanecer.
0: Estamos aquí otra vez en otro programa de VR Magazine Radio. Y este día de hoy, pues la verdad, estoy en la casa de una, casi, casi, bueno, una celebridad, sí, porque no? estoy con el super baterista aquí, el señor Jorge Cortés.
3: Tía, sí, gracias. Qué amable.
0: Y, y pues la verdad, una persona que tiene. Pues, dime, George, ¿cuántos años tienes en la música?
3: Tocando en bandas, más o menos desde 1982, 35 años de acá Y tocando, pues desde los 6 años.
0: O sea, desde los 6 años ¿Y qué fue lo que te decidió a dedicarte a la música?
3: Ah, pues bueno, eh, mi hermano me lleva 10 años Y él, él oye... Bueno, en esa época oía Deep Purple Black Sabbath Los Foo Entonces yo me acuerdo que oí un disco de los Q Que es el Tommy Yo vi que es el Tommy, el Tommy. Sí Entonces este, en la abertura dije ¡Wow! Yo quiero hacer esas cosas y tenía como 4 o 5 años que oí eso Y tenía una batería de juguete Que me gané Créanlo o no, en el club de Chabelo, en, en familia con Chabelo, y pues empecé a darle a mi batajita de juguete con, con el disco de los y ya, ahí está. Y entonces, de los 12 años, ¿y cuál fue tu primera banda, George? Mi primera banda se llamaba Los Flying Cocks, <risa> y luego esa, esa banda evolucionó hacia una banda que se llamaba Purple Haze. Purple que creo que participó en un concurso, ¿ah? ¿eh? Sí, estuvimos en el primer concurso eh, infantil y juvenil de Beerless. Ahí por. Uh y ahí estuvo también eh, Saúl Hernández con otra banda, el chavo que tocaban este ¿Cómo se llama esta banda? Este el, el Pony y los enemigos del silencio, eh, tenían una banda juntos, estaban también los del tri, que se llamaban Apple, pero ahorita sí la base rítmica del Tree estaban ahí, o sea, era mucha gente que estuvo ahí. Y de ahí saltamos ya a cada tienda perdón.
0: ¿Y cuál es la experiencia que tuviste? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Esos tiempos y ahorita? Bueno, la música, la gente
3: Bueno, es que antes había mucha hambre no Había mucha hambre Y había muy pocos medios O sea, para conseguirte de un buen equipo Era bien difícil, ahorita cualquier chavito Puede conseguirse un Marshall O un pedal doble, en esa época no había Ni pedales dobles, ni Marshall ni Era todo, se manejaba en una marca que se llamaba Son que llegaba a México y, este, y las baterías eran majesticas Ya quien tenía una decir Una rollers, Era así como de Ah, trae una rollers, es rico el güey Guitarra sonatón Entonces era más, más, más onda guerrera Pero había mucha gente, jalaba mucha gente Entonces hacías tocadas en, en patios O hacías tocadas en pequeños auditorios de iglesias Como la de economistas en satélite Y que nada, se tenía hasta el público
0: Oye George, y ahorita que me hablas de economistas, de satélite, yo me acuerdo, estabas en una banda que se, donde estaba el Italy, el vocalista de Koda Sí,
3: se llamaba Steelhawk ¿Y qué nos puedes decir de esa época? Ah, ah, ah. <risa> bueno, pues, estuve, estuve como seis meses, no estuve tanto, y allí estaba Héctor, Héctor que se llama Hector Page El tío, está creo en Los Ángeles, y, y estaba Salvador, y yo, pues una banda de chavillos, tocábamos hard rock en inglés Medio original y algunos no Barca de Mundo, rolas de sus otros Entonces, Estuvimos como seis meses tocando en el auditorio de Economistas, en la iglesia de, de, de bulevares, en el aeropuerto O sea, todo ese rol Luego ya me salí porque yo no les convenía a ellos porque no era glamoroso Sí, de todo es verdad No era glamoroso, y era más hipioso yo era, y era ya se, se ponían acá con boca de pato y toda la onda Y yo no, no me gustaba mucho esta onda Y pues ya me salí
0: Bueno entonces, como estamos viendo aquí, el señor ya tiene, tiene historia, tiene, nos puede contar ah. desde Peerless, nos puede contar desde, bueno, los inicios de poda,
3: de Tri, de Steelhawk. ¿Y después, George? ¿Después qué pasó de eso? Bueno, pues le entré a la onda, empecé a tocar con una chava que se llama Angélica Infante. ¿Ensayar? La legendaria sí, Angélica Infante. Y de ahí se hizo una banda que se llamaba Canal X. Canal X pues, tocamos en todos los circuitos de, de Rockstock, de, de la Kumbancha, Roboticlán, todo ese rollo, y grabamos otro acoplado en BMT Areola, donde ganó el concurso de los Amantes de los y estuvimos dando giras ahí con, por todo México, con, este, con Canal X. Una buena época, tuve como tres años de ahí, de ahí salté Alquimia, que estuve produciendo su disco que se llamaba Músicos Transparentes, y de ahí, de alquimia, salteé con Arturo Wizard, con tu este, disco que se llama ¿Pecado, capitán?
9: ¡Pecado,
0: <risa> Este
3: mero. Para que vean que
0: yo sí hago mi tarea.
3: <risa> este
0: mero, sí. Bueno, este, vamos a hablar de Rocotitlán. ¿Qué recuerdas? Porque ahí es donde
3: empezaron muchos grandes en Rocotitlán. ¿Qué recuerdas de esa época de Rocotitlán y de Rockstock? Bueno, de Rocotitlán me acuerdo que tenías que graduarte casi casi para tocar los fines de semana los primeros te daban una fecha llevabas obviamente no había internet entonces llevabas tu casetito y te oían y decían bueno si sí, vas chau entonces te daban un miércoles te daban un miércoles y te iba bien te daban un ¿no? juego y así ibas ibas subiendo hasta que llegaba el punto en que le abrías a alguien más o menos grande un fin de semana y de ahí ya te hacías, te hacías tu showcito solito estás hablando de que más o menos te grababas en un año para llegar a tocar el fin de semana y todo ahí todo era bueno no había de que vendían boletos o sea tenías que tocar chido si no no la armabas y Rockstock, que fue un poco después me acuerdo que te daban tres días daban tres días de jueves viernes y sábado el sábado lo transmitían en vivo en radio, ¿no? y pagaban muy bien era era la, la mera onda. y aparte te daban tragos gratis salías bastante chidos de <risas> oye George
0: ¿y,
8: este,
3: y la gente qué tal la gente cómo lo recibían pues bien, eh. o sea, en la alquimia
0: había, había hambre, porque te digo, había hambre para todo. Como no había tantas cosas, tanta oferta y tanta banda, la gente se aceptaba... Ok, sí. como ustedes saben, este programa no tan solo lo estamos transmitiendo en la Ciudad de México por Metal Corrosivo Radio, sino también lo estamos trabajando, digo, lo estamos programando en... Broken Neck Radio que se encuentra en Canadá y hay mucha gente de Canadá que no habla español entonces para ellos es, es esta sección que se llama PNR Magazine Radio in English Now, That the beginning we were Playing music from a, a group, a band from Argentina. It was Posion, so that is the first song you're going to be listening to. As you know, then later on we had um, an interview with Andadarius, an excellent, excellent band, which uh, is from Mexico City. Then we had some other band um it was from where was the band from i don't remember oh yeah yeah we had suzette which was a very important band uh, in mexico city when all the glam movement i know that you had your glam movement but here in mexico city okay so we had a lot of very interesting bands right now we got uh, an interview with a drummer a really important musician from mexico city Jorge Cortez Cuyas, yes. he has been working with a lot of bands, for example, he started out when he was like, I don't know, 14 years old, playing drums, and he has been playing with a lot of bands, he has recorded a lot of albums, and it's a really, really interesting interview, right nowadays, he's playing with Cranion, which is a very, which is a group that is working with this group. 14 cool records so I will suggest that you listen to the band you listen to what we have to offer in Mexico City and South America like for example Pusieron right now we're going to start the section in which basically we're going to be introducing to uh, well basically bands that uh, that are from uh, South America from uh, south and Central America now let's, let's start with the uh, this uh, national recommendation we're going to uh, listen to something from anima tempo anima tempo is a very very important trash progressive metal band in Mexico City they not all, they organize their own concerts their own parties okay so well they label to be honest because they organized their own festival which is an example that we have to uh, take from all these bands and basically well they have been going to Europe when they went to Europe pocket okay, Japan and well they they were admired because of the way they were playing they are releasing their new single right now it's uh Deceitful Idols so Anima Tempo They are from Mexico City As you know I'm the good old Zenon And this is VNR Magazine Radio Where we want to make Classics Te agradecemos por escuchar
8: al buen Zenon En
1: VNR Magazine Radio de tantas estaciones, podcasts, etcétera, dijiste: "Vamos a escuchar al buen Senón". Muchas gracias. Disfruta por las mejores estaciones BNR Magazine Radio con el buen Senón. Lo hacemos por y para ti.
0: Y la gente, ¿qué tal la gente? ¿Cómo
3: lo recibía? Pues bien, ¿eh? O sea, en la alquimia había Había hambre, te digo, había hambre para todo. Como no había tantas cosas, tanta oferta y tanta banda, la gente te aceptaba siempre y cuando tocaras bien. Si tocabas bien, la gente te aceptaba y compraba todas tus cosas y veía tus discos y te pedía O sea, era como, como algo nuevo, ¿no? Entonces era, era, era muy positivo, esa, esa era, había un gran movimiento en esa época. Había gente para todo. Podías encontrarte a Saúl Hernández de los Caipanes en, en el café de abajo de Rojo Titlán Y cenaba bien vivir, platicaba Y hacíamos unos choros de dos horas Y podías ir caminando y que te vean un toro O alguien, puro que saludabas Y cenabas con él, era otra onda Era bien diferente
0: <risa> Oye, y este Luego tu etapa con Wizard Porque creo que también estuvieron en un en programas no Que hacía
3: Televisa sí sí, hay un programa que se llamaba Música Futura Ahí te con yo bien Charly del 89, si ponen en Youtube eh, Arturo Wizard Aventura 89 ahí salió y era Música Futura, grabamos ese programa fuimos a Oaxaca, fuimos a, a Aguascalientes también eh, estuvimos dándole a su disco ese de capital y se ponía bien la gente le encantaba obviamente el antiguo ¿no? lo de por piedad loco todo eso fue muy divertido
0: y el trato porque he escuchado muchas historias acerca del trato a los músicos de Arturo Wizard tú que nos puedes Explicar sin insultar <risa> Sin insultar a nadie
3: Bueno, pues yo estaba bien chavito Entonces para mí, tocar con Wizard era que tenía yo como 16 pues se me cuenta que era como, wow, voy a tocar con Arturo Wizard el de Luzbel, era como Voy a tocar con Ozzy Osborne o ¿no? contigo, ¿no? O sea, wow, vas a tocar con él, uh ¡Oh! Entonces pues para mí era la onda Tocar con él, entonces este, pues yo él Me decía, no, pues te voy a dar 200 pesos Y decía, sí, va, sobres como era chavito Y con mis papás no tenía pronto, Duró eso como seis meses hasta que pues, pues, ya emigré a otras cosas, o sea, no puedo hablar mal de él porque pues, pues, no me gusta hablar mal de la gente. Pero terminó esa época y ya, ya me salí y hice otras cosas, pero como, como persona es, es simpático.
0: <risa> y después de ahí, George, ¿a qué, qué fue lo que siguió?
3: Ah, a ver si me acuerdo. Eh, después de ahí hice otra banda que se llamaba Las Iguanas ¿no? y continué haciendo cosas de sesión.
0: Oye, y este, creo que fue la época más difícil, ¿no? Una época muy difícil para el rock, ¿no? Para los grupos. Noventas
3: fue, fue difícil. Yo ahí me dediqué sí. a hacer covers, a tocar en estudio, a dar clases. Me comencé a dar clases. Este, y el... Ahí está,
0: señores. Pues si la verdad toco peo, pues el Josh <risa> es, es mi el culpa. <risa> el Josh es el culpable.
3: <risa> este... No, pues estuve de músico de sesión, estuve con Gloria Trevi un rato Estuve con un, una compañía que se llamaba Nécora Musical Y ahí toqué con Chavo y con Sarabanda Y con, pues, daba giras por aquí y por allá Y me dedicaba a hacer grupos míos O sea, de heavy Rock y de esas cosas, ¿no? Con el hueso empecé a captar dinero y así no, no hubo faltado
0: Oye, y con este esto de la Trevi, que Tú no llegaste a ver su película y todos los problemas que
3: había No, sí, sí, estuvo muy bizarro Sí, estuve, estuve como tres días nada más Sí, el concierto en la arena, México sí, la pipa y yo aquí eran muy bizarros. el tipo no dejaba que la gente se le acercara que odia. yo no pude hablarte nunca ni buenas tardes, te dije muy, muy raro, o sea, ya después de tres días sin ir al concierto, me pagó y ya eso fue la...
0: bueno, eso la verdad está súper interesante gente de todo
5: sí,
3: he conocido de gente de todo
0: y después, George, este nunca te ha desesperado el hecho de estar en la música, nunca has dicho sabes que esto está muy pesado
3: no, no, o sea, si hay épocas, pues como todo, ¿no? Como cualquier, si eres contador, va a haber épocas muy buenas Y va a haber épocas horribles, y va a haber épocas más o menos Es como todo, yo, ahora sí que intenté ser otra cosa Por ocho meses Y fue la época más miserable de mi vida Vendía a stands publicitarios, de trajetito y mía. Y pues no, no era el mío Y dije, no, pues yo soy músico y yo voy a ser músico Y voy a terminar mi vida sin músico O sea, tengo que pagar el precio que tengo que pagar Y pues aquí estoy de tan
0: Y con tanta historia, George, la verdad esta es este, las este, bueno, la verdad siempre he tenido es, entrevistas ah. interesantes. Por esta, esta entrevista la verdad está está, <risa> está padrísima. Oye, George, y después, bueno, estamos hablando de los 80s, de los 90 ¿pasó algo este, relevante en esa época o nos linkamos a los
3: 2000? Eh, en esa época, en los 90s grabé 95 a 97 estuve con una banda que se llamaba Paciencia de gato con Paciencia de Gato grabé un disco en Pirles y este que había una, una, una fusión un, un, una marca en Pirles que era fusión rock y ahí grabamos el disco en el 97 con Paciencia de Gato y nos presentamos en el cine ópera, dos días antes de que nos haya y
8: con Será en el cine, ópera.
3: El cine ópera, estábamos nosotros que era Paciencia de Gato otro grupo que se llamaba Algia otro grupo que pues se llamaba Salamandra un excelente grupo Dark que se llamaba Hueco y creo que éramos, como no, y se llenó, había unas 3.500 personas ahí. ¿no? ¿Tipo era, una, era un cine grandote tipo el Metropolitan, no sé si lo conozco. Sí, este, bastante bien. Eso fue lo que pasó con Paseasegat. Y ahí estuve un rato, hasta el 97, casi.
0: Oye, y este, por ejemplo, muchas de estas
3: presentaciones que tú dices no se pueden ver, ¿verdad? no hay este material. No, es que yo sepa no. Bueno, lo de, lo de Wizard, pues ahí está en YouTube, ¿no? Así es de gato, no sé si hay algún video por ahí, si alguien tiene video, por favor, córranlo. Eh, de The Purple Hate, pues obviamente. Pues, no, ese es el payo de YouTube. O sea, igual hay algo en Pirles del concurso, pero estamos hablando de mismo ¿no? Pues, no sé si hay algo de 83, estaría muy bueno. Hay un disco de ese, de ese concurso de Pirles, pero no sé si existencia de ¿eh?
0: Okay guys, and another very... We, there's another recommendation which are releasing also their new single right now. Okay, they are going to be playing... 2021 on the Hell and Heaven Festival. They, I think that they have already played there before. I don't remember if it is going to be on the Hell and Heaven Festival or if in the uh, if it is going to be on the uh, Domination Fest, but Anyway, you gotta pay attention to this band. They're, they they are very respected musicians. Okay, let me tell you. For example, the singer has a very very strong excellent voice. So, uh, the name of the band is Agora. They have already opened for a lot of great musicians or great artists. For example, they opened for Motley Crue, they opened for keys and the bass and they are growing and growing, right? So, let's listen to Agora. This is going to be their latest single. This is Imperio the cool son on this is bnr magazine radio where we want to make fucking classics you're listening to bnr magazine radio where we want to
10: make classics
3: curso de Pirles, pero no sé si esté Yo tenía unas etapas que eran las 25 triunfadoras de Pirles. De y, y salía una portada horrible con una bataca espantosa y unas letras como de gelatina. <risa> ahí ese disco, si, si lo tienen, considero. Igual está en Chofo. Igual está en Chofo. Y de seguro ya está como en 15 mil pesos. <risa> <risa> Por ser antigüedad. Sí, pues ahí está, te digo, o si sea, ahí está el Saúl Hernández de bajista, ni siquiera la cantante. Ajá. ¿En Paciencia de Gato? No, en este, en ese concurso estaba en un grupo que se llamaba frac con el que fue después cantante de Bonnie y los Enemigos de Silencio. Y estaban, te digo, los, los que eran... Los que ahora son creo que baterista y bajista de, del tri, estaban en una banda que se llamaba Apple. ¿Tiene bandas? O sea, estaba... que... Este, había una banda que se llamaba Huevo Brito. Había otra banda que se llamaba... Pacheco Blues
0: sí, Me acuerdo de Pacheco Blues Band. Ahí estaba. Bueno, y después este, vamos a los 2000, o sea, ¿qué estuvo, ¿qué estuvo haciendo Jorge Cortés en los 2000? Bueno, digamos de 2000 a 2010.
3: Ok, estuve ver, siguiendo dando clases, estuve dando clases bastante, haciendo sesiones, haciendo clínicas... Eh, estuve con bandas tipo Las Iguanas Estuve con este, otra banda Que se llamaba eh, Azad Estuve también un poco con Trabajo de, de observatorio Tenemos una, un, este, un programa que se llama Roxervatorio y yo sea, los especiales de la tenía ahí
0: eh, Josh, y este Alguien que recomiendas, bueno que te acuerdes, un alumno que haya sobresalido Digo, no menciones al senón El Zenón y su banda, escúchenlo Alguien que te acuerdes Que digas, bueno, ese ese chavo Era de mis alumnos, no digas Cómo era
5: yo de
2: alumno
3: Hay varios, hay varios Había un chavillo que ahora es productor Que se llamaba, le dicen Gabo Vidar. Era creo que nieto de, del señor Barriga Creo, así. Y este era bastante bueno, era bastante bien Aprendió bien, y ahorita es productor <risa> Ese era muy bueno. Había otro chavo que también, mejor lo condenaba que llamaba, que llegó a tener su banda y tocó en el hard rock tiempo. Hay varios, o sea, después de tantos años dando clases, pues hay varios que sí, sí, la, sí la armaron y hay otros que se sí dedicaron a otra cosa, pero siempre fue, sí, pues, es grato dar clases.
0: Uh -huh. Oye, y esa época de Asad, porque también hay este material de asada ¿eh? hay un disquillo por ahí, ¿Sí? y estuvieron un poquito movidos, ¿verdad?
3: Sí, estuvimos movidos más o menos, yo toqué con Asad desde el 2000... 2000, básicamente, como de 2007 hasta 2010. Oye, y este, bueno, tú grabaste con Pearlis. Sí.
0: ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de, gra de haber grabado, por ejemplo, en los 80 y la diferencia ahorita? ¿Crees que es, hay mucha, mucho cambio? Sí. Ajá, Antes mí?
3: era totalmente impensable trascender fuera de que una disquera te agarrara. No había forma de grabar nada independientemente, a menos que fueras millonario y tuvieras tu estudio, lo cual era muy difícil. Ahora, cualquier persona con un programa Pro Tools y un estudio y, algunos, y algunas cosillas y algunos juguetitos puede hacer un disco. Y puede distribuirlo independientemente y no necesitas ninguna espera. ¿no? Antes, pues, tú tenías que sacar tu disco acetato grandote y ahora, pues, ni siquiera puedes... Ser, ni siquiera... Tienes que sacar tu disco físicamente o lo puedes vender vía iTunes, lo puedes vender vía digital, y no sé una bronca. yo creo que es bastante más fácil ahorita que antes.
0: Y la manera de grabar, porque por ejemplo, ahorita pues te pueden mezclar. An antes como era? Era así o tenías que aventarte toda la canción
3: completa. <risa> A veces se tira así como si fuera acá de, de, de los Doors. No, al, al contrario, es es, es
0: es la. No, no vayan a creer que ves. No, es una admiración para el señor. Porque, corté, porque de hecho, si lo pueden ustedes
3: escuchar en YouTube, la verdad, el señor se rifa. Pues, pues, pues no, era era, obvio, era análogo. Entonces tú grababas a, a cinta. Entonces sí, te, pues, yo como baterista generalmente grababa o con el bajista junto o solo tenías que prenderte la canción de memoria y tocarla de principio a fin de memoria entonces tenías que hacerlo y no había edición si la regabas, la regabas y se quedaba o lo repetías ahora es mucho más fácil porque te pueden editar con Pro Tools y te pueden te pueden decir bueno aquí la regaste entonces voy a empatar esta toma con esta toma para que se haga una toma normal, antes no se podía hacer eso uh -huh. en cuestión de grabación no había tantos juguetes entonces tenías que tener bien afinada tu batería bueno todavía no pero en cuestión de sonido y todo era más difícil. Era más difícil, era mucho más complejo, Pero era más artístico.
0: Oye, George, y bueno, no es que sea chismoso, ¿verdad? ¿eh? Nah, pero también estás patrocinando una, una marca de baterías aquí en México, ¿verdad? ¿eh?
3: Sí, sí, de hecho estoy en una, una marca que se llama Drummer's Base. Me hicieron una batería, me hicieron una batería y una tarola. Una batería de Maple y una tarola que era de bam, del bambú con recubrimiento de acero, que es de Wild Hawk. Aquí están en Drummer's base Pueden buscar los Drummer's base Latam De Latinoamérica uh
8: -huh.
0: Y este, bueno, supongo que Para ya estar patrocinado Y para que ya te haya buscado una compañía Pues ya tienes que tener un nivel, ¿no?
3: Ah, no puedo yo hablar más así de mi <risa> <risa> Te voy a dar No, pero, 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 ¿cómo te consiguieron ellos? Yo puse un, un video En YouTube Un uh -huh. video de los otros que hago, ¿no? Entonces, el, el de Perú lo vio me dijo que si, sí. me preguntó que si tenía alguien que me patrocinara Y fue un... le dije no Y me fue, sí, pues, oye, ¿te, ¿te gustaría que te hiciéramos una tarola? Le dije, ah, pero por supuesto pues, pues, Que sí, ¿cómo te gustaría? Ya le dije Y al cabo de dos meses llegó la, a, a, a mi casa una tarola Y dije, ah, no, si sí, iban en serio uh -huh. Y luego después con el, con el todo del tiempo este, Después de como un año empezaron a ver que me movía Como una banda que tenía que llamaba Los Cerdos Y me hicieron un kit completo Y otra vez de repente A vuelta de correo ahí en el la Digo, la
8: batería y ya.
0: Oye, y este Bueno, hablando de las clases y, todo eso. y bueno señores, pues ya pasamos la entrevista En inglés, ya pasamos todas nuestras nuevas Secciones que espero les hayan gustado Porque estoy como ustedes saben, lo hacemos Con muchísimo gusto Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues nos despedimos Con el Bataco que tenemos tenemos el señor Jorge Cortés Cuyas y pues excelente entrevista. Espero que todos hayamos podido este, aprender muchísimo de sus remembranzas, de toda la historia que tiene el señor. Y pues vamos a despedir este programa con el más reciente sencillo. Bueno, ya, ya sacaron otro que ya lo pasamos este, del pasado, pero esto es Cranion con el primer sencillo que sacaron en Courtin Cold Records es brinca, corre, excelente agrupación, ya los conocimos, ya los tratamos, esperemos un día tenerlos por aquí y pues vámonos con Cranion, esto es brinca, corre, como ustedes saben yo soy el buen Zenón y estamos aquí en BNR Magazine Radio donde queremos hacer clásicos.
1: Agradecemos por escuchar al Buen Zenón en VNR Magazine Radio. De tantas estaciones, podcasts, etcétera, dijiste, vamos a escuchar al Buen Senón. Muchas gracias. Disfruta por las mejores estaciones VNR Magazine Radio. Con el Buen Senón, lo hacemos por y para ti.
0: Este programa fue patrocinado por Metal Corruptivo y Broken Neck Radio, PNR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos.